0: Salve, sono elvira collura oggi è il giorno migliore voglio cominciare a raccontarvi questa storia che a mio parere potrei considerarla stupefacente è la storia di una ragazza che ha circa 13 anni e mezzo la chiameremo anna in questo periodo io sto facendo dei colloqui con i suoi genitori anna è una ragazza che eh, da circa 6 eh, mesi da quando ha iniziato la terza media Eh, Ha cominciato a litigare eh, in modo eh, molto violento con sua madre, tanto che eh, non non riesce assolutamente a tollerare alcun tipo di divieto da parte della madre, eh, né limitazione alla sua autonomia personale. Vuole uscire e stare fuori a qualsiasi ora del giorno e della notte, eh, usa il computer eh, in modo indiscriminato e da alcuni giorni, da alcuni mesi ha cominciato a non voler andare più a scuola attualmente ha deciso che non vuole più frequentare la scuola ma vuole conseguire il diploma di terza media il prossimo anno perché ormai è finito l'anno da privatista per quale motivo il colloquio con lei viene fuori in questo modo lei mi racconta dice io lo so dice mia madre ha sempre preferito mia sorella quindi io per questo litigo con mia madre Uh, mi viene nervoso, uh, mi dà fastidio perché lei preferisce sempre mia sorella. Ha sempre preferito mia sorella da sempre. Teniamo conto che i genitori sono separati da alcuni anni e uh, la ragazza vive con la madre. I genitori e il padre ha una nuova compagna. Per questo questa ragazza, Anna, eh, prima andava volentieri dal padre. Dopo, negli ultimi anni, ha cominciato a non avere un buon rapporto neanche con questa compagna del padre e quindi non vuole andare più neanche da lui. Dice che i genitori non la capiscono, eh, è molto gelosa della sorella eh, della quale dice "Eh, «Perfettina, mia madre la giustifica in tutto, perché quando le risponde male a lei non dice niente, a me si arrabbia subito». E poi, mia sorella, eh, io le, l'avverto che non dovrebbe avere dei fidanzati a 11 anni, ci sono dei ragazzi nella mia classe che la corteggiano e lei non ci si dovrebbe mettere, invece lei dice di no mia madre, invece ci si mette. Ma io l'avevo avvertita. Anna eh, ha un account su Facebook e con fe- su Facebook ehm, sta spesso con i suoi coetanei o con altri ragazzi o ragazze. E così sua sorella che ha 11 anni. A questo punto le chiedo per quale motivo non vuole andare a scuola. Cioè io non voglio andare a scuola perché sono nervosa, perché non vado d'accordo con mia madre. Dico sì, ma che c'entra il fatto che non vai d'accordo con tua madre col fatto che non vuoi andare a scuola. Per quale motivo? Che cosa c'entra? Non vai d'accordo con tua madre? Ok. Cioè perché eh, e comincia a diventare molto nervosa, comincia a giocare con un elastico che ha nelle, nelle mani e lo arrotola, lo riarrotola e diventa sempre più nervosa. Eh, mi comincia a raccontare sì, perché io ho delle amiche, ma io non sono come loro. Quando io gli chiedo, dico, ma come va con gli amici, con, eh, con i ragazzi? Dice, no, ma io non sono come loro, io ehm, non sono come le mie amiche, ce n'è una che è rimasta incinta a 13 anni, io gliel'ho detto, lei è una puttana, io non lo voglio fare questo. Dice, io vado d'accordissimo con i miei coetanei, conosco certo persone più grandi di me, ma va benissimo, io sto bene così dico ma sei molto cresciuta negli ultimi mesi dice sì eh, molto cioè lei è passata da quando faceva la seconda media adesso a un corpo a un aspetto veramente molto da più grande cioè sembra una ragazzina in effetti più di 13 anni di 16 anni un pochettino abbondante come diciamo peso e lei dice in effetti che mangia molto soprattutto pane pizza eh, pasta a questo punto le ho continuato a chiederle come mai, qual era il nesso, secondo lei, per cui lei doveva smettere di andare a scuola, essendo tra l'altro una ragazzina anche abbastanza bravina a scuola, cioè non avendo problemi scolastici, solamente perché litigava con la propria madre, la quale, da, con la quale ha sempre litigato o comunque ha avuto un rapporto conflittuale, per queste gelosie nei confronti della sorella ed essendo anche una famiglia naturalmente di genitori separati eh, la madre è una donna più rigida un po frustrata un po ehm, tesa eh, chiaramente non è contenta magari che mh, si è lasciata da suo marito magari il marito l'ha lasciata non lo so non abbiamo ancora approfondito queste tematiche eh, il padre è più tollerante a un atteggiamento più morbido nei confronti della figlia forse la viziava in passato abbastanza, la coccolava perché in fin dei conti lui era molto contento in quanto questa figlia che era la maggiore voleva andare da lui a trovarlo, mentre la, la più piccola non ci voleva andare e quindi lui la compensava in questo modo. Ma eh, da qualche anno che si è avuto questa nuova compagna chiaramente le attenzioni nei confronti di questa ragazzina sono diminuite. Tenendo conto di, questo, di tutto questa tematica però quello che mh, è molto interessante da capire è qual è il meccanismo per cui una, una ragazzina smette di eh, perseguire degli obiettivi che sono degli obiettivi della sua vita perché litiga con la madre. In realtà eh, la cosa è molto più complessa di quella che si sembra ed è questo quello che ho cercato di far capire ad Anna per quale motivo lei deve interrompere un suo percorso di vita perché non va d'accordo con la madre o perché non si sente amata dalla dalla propria madre è consapevole di quello che sta facendo non andando a scuola chiaramente sarà bocciata se sarà bocciata dovrà rifare un anno se anche eh, non volesse più frequentare la scuola dovrà comunque frequentarla fino a 16 anni frustrata nelle sue eh, possibilità di sviluppare le sue capacità tramite la scuola o anche tramite il lavoro. Quello della scuola a quest'età è il suo obiettivo, è come se lei dicesse io eh, vado a lavorare, voglio ottenere dei risultati. Ok, non è il lavoro che mi piace, ne trovo un altro, ma se io comunque non faccio il mio meglio in tutto quello che faccio, non otterrò mai nulla nella vita. Allora, qual è il motivo perché lei non va a scuola? Veramente perché non va d'accordo con la madre? con la quale non è mai andata veramente molto d'accordo, o perché in questo momento sono scattate delle problematiche di insicurezza, di scarsa autostima, comunque di competizione, eh, di qualcosa che le impedisce di confrontarsi ogni giorno in un gruppo sociale, che sono il gruppo dei suoi coetanei eh, nella classe o nella scuola. Questo è poi eh, stato eh, il frutto della nostra discussione, Naturalmente lei afferma di no, dice no ma io non, non, non c'entra nulla, io vado bene con i compagni, io a scuola andavo molto bene, eh, io vado d'accordo con le mie amiche, che poi non è vero perché litiga continuamente con queste amiche per problemi di ragazzi, guarda caso, per problemi di, di competizione di gelosia nei confronti dei ragazzi, ma in realtà lei sta, si sta raccontando delle balle, è un alibi, questo alibi è legato al fatto che lei in questo momento eh, si sente particolarmente fragile, particolarmente esposta al confronto con le sue coetane ragazze, anche alla, come dire, al giudizio, all'approvazione degli altri ragazzi della sua età e questo senso di frustrazione, questo senso di svalorizzazione che lei vive in questo momento la porta a voler rifiutare il confronto e quindi a voler stare a casa, a non confrontarsi nel contesto sociale della scuola. Che cosa accade però? Accade che eh, la famiglia come reagisce, cioè come riesce a ehm, come dire, contrastare questi ragionamenti eh, pseudologici, pseudo-razionali, pseudo-psicologici. Intanto abbiamo una famiglia debole perché i genitori sono separati e non hanno un accordo affettivo che li porta ad avere una una coesione educativa, per cui sono anche un po' in piccola competizione tra di loro per ottenere l'amore di questa bambina, di questa ragazzina. Quindi dicono tu la tratti male, no, tu la tratti male, sì la tratti male. E quindi chiaramente svalorizzano la loro figura educativa nei confronti della figlia la quale eh, naturalmente si giostra e, diciamo, in qualche maniera sfoga eh, sui propri genitori, in particolare la madre che è la persona che gli sta più vicina, questa sua problematica. La madre che eh, si sente frustrata, che non si sente una brava madre, che lavora, che comunque può darsi che abbia effettivamente avuto delle preferenze nei confronti della più piccola, può darsi che abbia anche lei qualche problema di competizione verso questa figlia, ha un blocco nelle sue capacità educative, cioè non riesce a parlare efficacemente con questa ragazzina per darle un input non amorevole, affettivo, ma educativo. È bloccata sia nell'input affettivo che nell'input educativo. Nell'input affettivo non riesce a comunicare con le parole, con i gesti, il suo affetto, il suo amore per questa bambina, questa ragazza. E contemporaneamente non riesce ad avere un comportamento francamente eh, eh, deciso nel eh, comunicare la sua visione educativa. Non solo la sua, ma anche quella naturalmente del padre. Entrambi sono completamente bloccati. Che cosa c'è dietro tutto questo? Il problema di una famiglia? Il problema di eh, una singola coppia il problema di una singola ragazzina oppure forse anche un problema più generale che ha a che fare con il nostro modo di, eh, di stare con i, con i ragazzi con i nostri figli e anche eh, quello dei nostri figli di catturare certe cose che si dicono sui giornali queste cose che, certe cose che si dicono su facebook sul web per utilizzarle alla fine di dire ok io posso tirarmi indietro rispetto alle responsabilità e agli impegni che la vita mi, eh, mi propone. Come possiamo pensare che un ragazzino di 13 anni che si tira indietro rispetto ai suoi, alle sue responsabilità, a, alle sue impegni, anche ai suoi doveri insomma, scoccianti della scuola chiaramente, pensando di farla di, come dire, di di circuitare, diciamo, di di svicolare eh, attraverso i soldi dei propri genitori dicendo, vabbè, ma allora loro mi pagano il privatista, o stando a casa senza fare nulla, senza essere produttivo, come possiamo pensare che questo ragazzino sarà una persona che otterrà qualcosa nella sua vita? O non sarà una persona che si lamenterà sempre dicendo che non ha mai ottenuto niente? E noi che cosa facciamo? noi adulti per insegnare, per educare, per dare l'esempio a questi ragazzi di dire cominciamo intanto a capire che la scuola è il dovere, è il cambio, è il tuo impegno nella società, non lavori, la società ti mantiene, i tuoi genitori ti mantengono, bene quello è il dovere che che devi fare fino a 16 anni, poi vai bene, vai male, sei bocciato, Beh, fai hai fatto quello che potevi, non sei capace, ti aiuto, ti faccio fare ripetizioni, ma questo è il tuo impegno, quello che noi chiediamo affinché tu possa avere la libertà finanziaria, chiamo così io questi ragazzi, cioè avere da mangiare, da dormire, eh, tutto quello che ti serve senza lavorare. Questo eh, naturalmente non è l'unico caso che mi è capitato, è l'ennesimo caso di molti e probabilmente, non tutti quelli che esistono sono capitati, diciamo, mi sono capitati o capitano nel, eh, diciamo, come dire, nella situazione di osservazione di, una, di uno specialista. Molti rimangono eh, nelle, eh, tra le quattro mura della famiglia o della famiglia allargata, che trova poi delle soluzioni personali. Eh, questo è capitato perché a questo punto si chiedeva l'avvallo dello specialista per dire è una povera ragazza malata, allora. Li posso far fare quello che vuole, vuole, oppure ancora gli do una medicina che la riporterà alla normalità. Bene, per ora vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, oggi è il giorno migliore, un carissimo saluto da Elvira Collura.